0: caballo, un caballo la torre de londres ríjate, ríjate! del encierro a la eternidad a 400 años de la muerte de shakespeare acto 2 corrupción escena 1 violencia
1: Gírenlo, no, veo que tienes demasiada hambre. Regréselo, súbelo. Mi querido príncipe, escuálido y desnutrido. Te voy a matar con mis propias manos. ¡No! ¡Cállate!
0: David Holguín, dramaturgo y
1: director. Está viendo decapitados, está viendo guerras brutales entre España y Inglaterra. Eh, se está dando en el mundo shakespeariano un clima de catástrofe y de apocalipsis, incluso llegan a sentirlo en función de los enormes conflictos sociales. Entonces, Shakespeare es violento desde su primera tragedia. Creo que quizá está prefigurando los tiempos de, de lo que iban a ser las tragedias jacobinas, 50, 60 años antes de la aparición de la llamada tragedia Jacobina y lo hace en Titus Andrónicos.
0: Gerardo de la Fuente, filósofo.
1: Cuando ellos estaban escribiendo, es que pienso en esa época en general, te decía Maquiavelo, Cervantes, Shakespeare, lo que ha pasado es que las maneras anteriores de controlar la violencia, las ideas de lo que eran ellos mismos y la sociedad, esta sociedad religiosa, ha entrado en crisis y esas maneras ya no controlan la violencia ni sirven para regular las relaciones
0: Una pulsión inspirada por el instinto de supervivencia Originalmente, golpear, morder o gritar eran los recursos del simio desnudo para defenderse de sus abundantes depredadores naturales pero conforme su cerebro se desarrolló, la inteligencia fue la más poderosa de sus armas. A lo largo de su historia, el hombre ha demostrado que su ingenio no conoce límites para dañar, torturar y matar a sus semejantes. Carlos
2: Gopar, actor. ¿Por qué hacemos daño? Muchas veces ni uno lo sabe. Yo, por ejemplo, estoy aquí por un homicidio. No quería, sinceramente no quería hacerlo. Pero la violencia es una emoción desbordada una ira desbordada. La naturaleza humana en sí es violenta, somos el único animal que puede matar a los de su misma especie sin necesidad de tener algo en contra de ellos.
0: Si consideramos a la violencia como una energía intrínsecamente relacionada con la naturaleza humana, debemos entender entonces que no hay modo de deshacernos de ella. En la novela de 1962 de Anthony Burgess, La naranja mecánica, cuya adaptación cinematográfica fue realizada en 1971 por Stanley Kubrick, se retrata un sistema penitenciario que busca erradicar la violencia de sus convictos mediante un experimento conocido como el tratamiento ludovico, una terapia de aversión apoyada en medicamentos que busca implantar a nivel subconsciente un malestar físico en el paciente cada vez que éste contempla un acto de violencia. Carlos Gopar, actor. Sí merece
2: un castigo, pero no tan excesivo, porque los dañamos físicamente, psicológicamente, sentimentalmente. No es solo el daño de quitarles la vida, de golpearlos. Hay veces que una palabra llene más que un golpe. Tengo dos hijos grandes que no he estado con ellos en 17 años. Tengo dos hijos pequeños que están sufriendo esta pequeña separación con su madre. O sea, después de 11 años, está, seguimos dañando. No dejamos de hacerlo.
0: Dentro de la misma película, se plantea un debate sobre la deshumanización de los reos. ¿Merecen el trato digno que cualquier otro ser humano, sin importar el crimen por el que viven en el encierro? ¿O deberían ser castigados sin piedad ...como en los tiempos en que operaba la ley del talión. José Carlos Balaguer, director del 77.
3: La cárcel tiene una función social muy obvia... ...que es marcar una raya a la ciudadanía... de ...si tú cometes un acto que está más allá de acá... ...ahí está la cárcel, vas a entrar ahí... ...esa, esa función simbólica eh, se convierte en una especie de agujero negro... en ...donde metemos todo lo que no queremos ver... ¿no? ...todo aquello que nos parece malo, todo aquello que nos parece oscuro... Y la ciudadanía se da la vuelta esperando a que ese agujero negro nunca flote, nunca implosione. Sin embargo, cuando tú sales de la cárcel, pues lo normal es que salgas más cabrón, más rudo, más malo. Y todavía nos extraña. Si nosotros como ciudadanía, la solución que le ponemos a muchos de los problemas sociales es la prisión. En un país como este, donde tenemos las cárceles saturadas de gente pobre que ha entrado a tras llevar droga de un sitio a otro, ¿no? o ha entrado a un deal extraño, ...en este país condenamos la pobreza... ...en este país, si tú eres pobre... ...o sea, delitos relacionados con la pobreza... ...estamos hablando de es un
0: 60%. La compañía de teatro penitenciario... ...que opera dentro de las instalaciones... ...de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla... ...busca encontrar un modo de distraer la atención... ...de los que ahí cumplen una condena... ...un modo de enfocar la energía en una labor creativa... ...para tratar de evitar que ésta... ...se desfogue en pasiones dañinas. José Carlos Balaguer, director del 77.
3: Eh, Shakespeare habla de la esperanza... ...y la esperanza en este caso viene desde dentro de una cárcel... ...ojalá ese sea el momento... ...o sea un, un hecho escénico... ...el que ayude a la ciudadanía a cambiar la mirada que tiene sobre sí misma y sobre la realidad que le rodea.
0: Y el texto en el que encontraron su desahogo fue Ricardo III, de William Shakespeare.
4: ¡Pum, Hice un llamado a las fuerzas especiales. Ya que uno de ustedes burló los derechos de los 43 desaparecidos. ¡Bum! ¡Pum! pero en la conciencia quedará en cada uno de ustedes.
5: ¡Bú, bú, 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 bú!
4: De órdenes a cinco de mis mejores soldados
5: ¡Bú, bú, bú!
4: para que nadie salga vivo de este lugar. ¡Bú, bú, bú! ¿Entienden lo que su Dios les quiere decir? ¡Bú, bú, bú! No es el infierno donde ustedes me envían. ¡Bú, bú, bú! Es el reino donde nunca podrán llegar.
5: ¡Bú, bú, bú, bú!
4: Señores,
5: ¡Wow!
4: Quiero decirles ¡Wow, wow, wow, wow! Que si quieren ganar esta maldita guerra ¡Wow, wow, 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 wow! Tienen que ser como un dios O como un perro ¡Wow!
0: Gustavo Cortés Avelino Actor
5: Porque hacemos daño, muchas veces lo hacemos, bueno, el daño que yo hice por lo que estoy aquí fue por, por andar consumiendo, ¿eh? por eso hice daño, traigo un muerto y, y pues mi conciencia pues yo siento que estoy hasta sucia, no no me puedo limpiar ni liberar de esto, no de lo que he hecho. La violencia pues, se transmite bajo los influjos... ...cuando yo ando intoxicado, ¿no? Soy muy violento con el alcohol... ...y todas esas clases de, de cosas que yo ingerí, ¿no? Ahorita ya no he ingerido, voy para tres años... ...pero la violencia es algo que viene desde... ...para mí, desde el niño... ...porque veía la violencia en mi casa... ...cómo le pegaba a mi papá a mi mamá... ...y pasaba muchas cosas, ¿no?
0: La palabra violencia... ...viene del latín violentia... ...cualidad de violentus... ...la cual viene de bis ...que significa fuerza... ...y de lentus... ...un sufijo que acuña un valor continuo... ...por lo que el significado fundamental sería... ...el uso continuo de la fuerza... ...60 años después de la escritura de Ricardo III... ...el filósofo Thomas Hobbes... ...describe al hombre como un ser... ...naturalmente violento... ...y competitivo... ...usa la palabra leviatán que le da nombre a su libro, para metaforizar al Estado, el cual se forma de un contrato social acordado por los mismos hombres que ya ha calificado de violentos. René Hernández López, actor. Pues yo de mi parte creé yo esa violencia por
4: defenderme, no tanto por ser violento, ya que yo me defendí por cuatro o cinco personas que me estaban agrediendo. Yo tuve que cometer un homicidio por mi defensa propia, de ahí se desarrolló mi violencia, en lo cual yo estoy pagando una condena de 23 años, 9 meses.
0: Gustavo Cortés Abelino, actor.
4: Y la
5: violencia, pues yo siento que la tenemos adentro. Eh, depende cómo reacciones tú a una agresión, es el grado de violencia que vas a llegar tú hasta matar, violar o hacer lo que lo que quieras por vengar,
2: ¿me entiendes?
0: Carlos Gopar, actor.
2: No, nos hacemos violentos debido a las circunstancias o el medio en el que te desarrollas. Hay gente que no conoce la violencia, hay gente que, no, que puede vivir toda su vida a veces sin dañar a nadie, depende del contexto en el cual sean criados y en el cual se desenvuelvan, pero tiene mucho que ver la sociedad para ver si somos violentos
0: De entre todas las tragedias shakespearianas, Ricardo III es considerada, junto a Tito Andrónico y el rey Lear, como una de las más violentas y crueles de la producción del bardo. David Holguín.
1: Ricardo es también la representación y de ahí, digamos, su enorme popularidad de la brutalidad del poder. Es un gobernante absolutista, un dictador bestial. Llega al poder a partir del asesinato y este es como el modelo habitual de las tragedias isabelinas en términos de la historia. A la par que tú aspiras al poder, la única manera es asesinando a otro. Una vez que llega finalmente al acto criminal mayor, que es matar al rey, hay otro que viene ya ascendiendo el la escala y que terminará por matar al usurpador. Esa es la lógica de la mayoría de las obras shakespearianas. En muy pocas de ellas se rompe el ciclo ese que llama Yancot el gran círculo de la historia. Una de ellas es Rey Lear, pero simplemente no hay quien, por así decirlo, reemplace a Lear porque es un apocalipsis. La imagen que dejan las últimas palabras de los personajes jóvenes es nosotros no viviremos tanto como el viejo para constatar estos tiempos. Entonces es una imagen totalmente pesimista sobre el futuro humano.
0: El retrato de la violencia hecho por William Shakespeare, como el resto de las pasiones que cinceló en sus personajes, no es racionalizada. Es decir que a través de sus personajes y sus historias vemos la violencia, pero no la entendemos o cuando menos no la explica de manera evidente. Como buen autor, deja ese ejercicio de razón a nuestra labor intelectual como espectadores. ¿La violencia de Ricardo III proviene de una sed insaciable de poder? ¿Es simplemente despiadado y egoísta o es algún tipo de venganza debido a su aspecto físico? ...habría que considerar entonces... ...si otros males de la sociedad... ...como la marginación... ...no devienen fuerzas más terribles... ...con consecuencias... ...que nadie quiere vivir...
5: ...en la cárcel la vida no vale nada... ...vales un peso... ...vales un bolillo... ...vales dos tortillas... ...esa es su sociedad... Te encierran para no producir, para lo positivo, pero para lo negativo, matas por 30 pesos,
4: violas por 50,
5: golpeas por menos, y todo es el reflejo de esta sociedad.
0: Fin de la escena primera. Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar III, Saria Luna y Jessica Trejo. Voz Hilda Saray. La Torre de Londres. Del encierro a la eternidad. Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM.